0: Hi! Schön, dass ihr dabei seid bei einer etwas anderen Folge im FVP Audio Track. Ich bin Tanja Clement und heute möchte ich mit euch einen kleinen Rückblick auf die Themen der PITS 2023 wagen. Im Namen der Public IT Security haben sich Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik in Berlin getroffen. Ein paar davon durfte ich auch vor meinem Mikro begrüßen. Hören wir doch einfach mal rein. Was sind denn aktuell die größten Herausforderungen für IT-Sicherheitsbeauftragte? Darüber spreche ich mit Janette Basner-Lukert, Senior Manager Systems Engineering für den Bereich Public Sector in Deutschland bei Palo Alto Networks. Hallo, schön, dass Sie bei mir im Podcast sind. Hallo. Was ist aus Ihrer Sicht die mittlerweile größte Herausforderung für Organisationen, die Cybersecurity-Lösungen einsetzen?
1: Ja, im Prinzip machen alle Organisationen zurzeit eine digitale Transformation durch. Für jedes Problem, das man in der Sicherheit hat, gibt es ein Produkt. Das führt dazu, dass viel zu viele Produkte im Einsatz sind, die nicht miteinander sprechen. Das gibt einen riesigen operativen Aufwand. Man muss diese Produkte aussuchen, man muss sie mal ausprobieren, einkaufen, implementieren. Man muss die Mitarbeiter schulen, die Produkte warten. Das ist ein riesiger Aufwand. Und vor allem ähm, erzeugen diese vielen, vielen Produkte Unmengen an Alarmen, äh, die heutzutage nicht mehr ähm, abgearbeitet werden können. Bedeutet im Umkehrschluss, wir haben Wissen, wir haben Bedrohungsintelligenz, die aber liegen bleibt. Äh, wir haben bei Palo Alto Networks äh, eine Incident Response Organisation, die Unit 42. Und immer wenn die in große Breach-Situationen reingehen, sieht man im Nachgang, dass das, was zum eigentlichen Breach geführt hat, schon vorher gewusst hätte werden können. Das könnte man machen, ganz viele Fachkräfte draufschmeißen, aber so viel Personal haben wir nicht. Und was noch hinzukommt, ist, wir nennen das Siloisierung. Das heißt, dass jedes Produkt immer nur seinen
0: besonderen Ausschnitt anguckt. Wie geht man denn diese Herausforderungen dann am besten an?
1: Am besten, indem man wechselt von einem reaktiven Ansatz für jedes Problem eine neue Lösung zu einem proaktiven Ansatz. Das heißt, man muss das ganze Thema ganzheitlich anschauen. Dafür braucht es natürlich, weil es so viele Alarme und so viel Wissen ist, was da ist, braucht man zum einen Automatisierung. Für Automatisierung wiederum brauche ich eine sehr gute Datenqualität und ich brauche vertrauenswürdige Daten. Und ich brauche künstliche Intelligenz, die mir meine Alarme vorsortiert wenn sie immer wieder die gleichen Aufgaben machen müssen. Das wird stupide und äh, dann fangen, kommen auch Fehler rein. Ähm, das heißt, ich muss künstliche Intelligenz einsetzen, um wiederkehrende Aufgaben äh, zu reduzieren, damit der Analyst sich wirklich auf die wichtigen, auf die relevanten Themen fokussieren kann. Und das alles gelingt aber nur, indem man eine Plattform hat. Eine Plattform, die es mir von vornherein ermöglicht, das Gesamtbild zu denken und alles, was an Informationen im Netzwerk, äh, in der Cloud ähm, da ist, äh, zusammenführt, vorauswertet, sodass nur noch die wirklich komplizierten Dinge beim Analysten landen, der sich darum kümmert. Mhm. Wie können
0: Sie denn jetzt dabei die Organisation ganz konkret unterstützen?
1: Also indem wir genau da ansetzen, wo das Problem ist, nämlich diese technologischen Silos zu durchbrechen, Nämlich nicht immer nur ein Produkt zu haben, was sich um ein Problem kümmert, sondern die gesamte Produktpalette konsolidieren und möglichst vollständig integrieren. Das heißt, in einem modernen SoC, Security Operations Center, braucht es äh, eine native Integration von allen Informationen, die da sind. Und genau dafür haben wir das Produkt XIM erschaffen, das äh, mit integrierten Workflows ähm, über die gesamte Organisation hinweg einfach wesentlich bessere Security-Outcomes erzeugt als alles, was wir vorher gesehen haben. Wir kennen alle diese Zahl, 170, 180 Tage, bis ein Eindringen in einem System auffällt. Mit der Implementierung von XIM in unserem eigenen SOC haben wir es geschafft, die Mean Time to Detect, also die Zeit, die wir brauchen, um ein Ereignis zu erkennen, auf 10 Sekunden herunterzuschrauben und gleichzeitig die Mean Time to Repair auf eine Minute unterzudrücken. Und das ist ein Ergebnis, was man ohne eine integrierte Plattform auf gar keinen Fall erreichen kann.
0: Dann vielen Dank für den Einblick. Sehr gerne. Okay. Wenn es nicht mehr ausreicht, für jede bekannte Sicherheitslücke eine spezielle Lösung zu suchen, wie gestalte ich dann ein sicheres System? Das erklärt mir Dr. Carsten Willems, CEO und Mitgründer von VMRay. Hi, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich.
0: Wie kann ich denn bisher unbekannte Ransomware-Angriffe erkennen?
2: Hm. Ja, also Ransomware ist ja eine spezielle Form von, von einer Schadsoftware und. Da schwingt immer so ein bisschen die, die, die ethische Frage mit, was ist eine böse Software, was ist eine gute Software? Das ist wie bei allen Technologien so. Ähm, die kannst du halt für gute Sachen und für schlechte Sachen einsetzen. Ne? Also es gibt viel Software, die wie eine Schadsoftware aussieht, die aber ganz legitimerweise von, von Strafverfolgung äh, ein, eingesetzt wird, um eben äh, kriminelle Terroristen und so weiter äh, zu überwachen äh, und gegebenenfalls zu überführen. Das heißt, äh, was ich eigentlich nur messen kann, ist, ähm, was ist denn eine potenziell äh, schadhafte, was ist eine, mhm. eine Software, die eventuell Dinge tun kann, die ich nicht äh, die ich nicht haben will auf meinem Computer oder auf meinem System. Und ähm, Dinge, die man schon kennt, die also bereits schon jemanden erfolgreich in der Vergangenheit kompromittiert worden haben und wo es dann aufgefallen ist, die kann man relativ leicht. Leicht erkennen, mit, mit irgendwelchen Signaturen. Man sagt, da ist eine gewisse Beitfolge drin, oder die Datei hat einen bestimmten hechwert das ist relativ simpel. Das Problem sind aber eben genau die unbekannten Angriffe. Und das können jetzt super komplexe Nation-State-Attacken sein, also wo irgendwie große Entwicklerteams eine Cyberwaffe bauen, nur um eine einzige Person anzugreifen. Das ist natürlich relativ unauffällig dann. Mhm. Es kann aber auch eine Ransomware sein, die meistens nicht besonders technisch anspruchsvoll ist und die einfach mal so das komplette Internet ausgekippt wird. Das ist sehr auffällig. Und das Ransomware ist ja sowieso auffällig, weil sie ja ab einem gewissen Zeitpunkt dann sich auch offenbart als, hey, ich habe mhm. hier dann Rechner verschlüsselt. Das ist bei anderer Schadsoftware eher nicht so. Aber die Methoden, wie man Dinge erkennen kann, die potenziell bösartig sind, ohne dass die jetzt irgendjemand anderen in der Vergangenheit schon äh, nachgewiesenerweise ähm, äh, infiziert haben, da gibt es verschiedene. Das effektivste ist das sogenannte Sandboxing. Das ist ein Konzept, das ist jetzt schon fast 20 Jahre alt. Das ist die sogenannte verhaltensbasierte Analyse. Das bedeutet, ich habe hier eine Datei, eine Word-Datei, Excel-Datei, PDF-Dokument, eine App, wie auch immer, irgendeine Datei und möchte gerne wissen, ob die jetzt potenziell gefährlich sein kann, dann führe ich die einfach aus und gucke, was die macht. Das mache ich natürlich nicht auf meinem Computer, ich will ja nicht, dass der kaputt geht, das mache ich in so einer isolierten und kontrollierten Umgebung, das nennt man eben die Sandbox, den, den, den Sandkasten und das macht man jetzt üblicherweise so ein paar Minuten und zeichnet das gesamte Verhalten auf. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, oh, ich habe hier ein PDF-Dokument, das ist eine Bewerbung. Und wenn dieses PDF-Dokument aufgemacht wird, dann fängt das auf einmal an, die Festplatte zu verschlüsseln, das Mikrofon einzuschalten, alle E-Mails an irgendeine IP-Adresse im Ausland zu schicken. Ja, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, das ist jetzt kein Verhalten, was man von einer Werbung erwarten würde. Und deswegen ähm, erkennt man das dann sozusagen als bösartig oder mhm. zumindest als verdächtig.
0: Ja, äh, das... Man, die Ransomware spätestens daran erkennt, dass ja jemand am Ende Geld dafür haben will, normalerweise mir meine Daten vielleicht wiederzugeben. Mal gucken. Ist irgendwo im Namen enthalten. Zwangsläufig kommt die Visitenkarte irgendwann nach, quasi. Aber wie stelle ich mich denn jetzt bestmöglich drauf ein? Also, die Sandbox ist Variante bekannt, quasi. Was mache ich sonst, wenn ich drauf warte, hm. von unbekannten. Ja, das es gibt dieses
2: diese Sandboxing, das ist ja, wie gesagt, ähm, das ist eine verhaltensbasierte Erkennung, die eben nach Anomalien, äh, nach, nach Auffälligkeiten Ausschau hält. und genauso gibt es heutzutage an, an vielen verschiedenen äh, Stellen diese verhaltensbasierten Erkennungen im Netzwerk, dass da nach Anomalien geschaut wird, mhm. ähm, auch auf den Endgeräten, das geguckt wird, äh, be seltsames Benutzerverhalten. Ja? Er oder sie gibt sein Passwort auf einmal äh, ganz anders ein. Eine längere Pause zwischen den einzelnen Buchstaben als sonst. Oder, also, man kann mhm. mit, 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 mit Verhalten kann man da relativ, relativ äh, viel erkennen. Natürlich können uns auch äh, künstliche Intelligenz bei diesen bei dieser Problemstellung helfen, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Der Punkt ist, es gibt nicht die die Silver Bullet. Ja? Es gibt nicht die Lösung, die alles äh, erschlägt. Und genauso muss natürlich auch Schutz vor Ransomware und zum Beispiel auch phishing, was ja ein, heute ein großes Problem ist, muss ganzheitlich erfolgen im Rahmen der Möglichkeiten und im Rahmen des Risikoprofils, was eine Organisation hat. Das heißt auf der einen Seite Prävention und dann auf der anderen Seite aber auch die Annahme und dass man davon ausgeht, irgendwann knallt und ich muss dann entsprechend darauf vorbereitet sein. Und das bedeutet, so schnell wie möglich erkennen, dass es einen Vorfall gab, so schnell wie möglich den Vorfall eindämmen und eben dann auch aufklären. Ja, also Und da kann man dann solche Technologien benutzen, wie ein Sandboxing, wie eine AI, auch wie Heuristiken, ähm, um eben unbekannte Angriffe, die zum allerersten Mal auftauchen und noch keiner kein Security Vendor sozusagen bekannt sind, ähm, ja, zu erkennen und zu blockieren oder besten, oder, oder schlimmstenfalls äh, schnell einzudämmen und sich dagegen zu stellen dann im Response im Incident
0: Response. Mhm. Also spätestens auf Nutzerseite, wenn ich jetzt nicht Teil von dem Team, das ich super gut auskennt mit der echten Sicherheit und das in meiner Organisation mitverantwortet, sondern ich sitze als ganz normaler Nutzer vor meinem Rechner, höre ich quasi dieselbe Anweisung wie seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, wenn was komisch aussieht, Bescheid sagen und Sicherheitslösungen, die eingerichtet worden sind, nicht aktiv ausschalten.
2: Ja, absolut. Plus eins mehr. Also mittlerweile sind wir, ich glaube, es ist über alle Mindset angekommen, dass der Benutzer sensibel gemacht werden muss, denn ein, einer der größten Einfallstore ist das Social Engineering, ja, wo jetzt überhaupt kein, keine Schadsoftware erstmal mhm. am Anfang involviert ist und wo einfach irgendjemand anruft oder eine E-Mail schickt oder mit einem Deepfake äh, vorgibt, jemand anderes zu sein und einfach mal versucht mit einer, mit einer äh, nachvollziehbaren Geschichte äh, mein Vertrauen zu bekommen und um mich dann zu irgendeiner äh, Handlung zu bewegen, also Geld zu überweisen, Passwort äh, rauszugeben oder sonst was. Also ähm, nicht nur, wenn irgendwas komisch ist, sondern eigentlich schon viel früher ansetzt, ja, ist eigentlich nur eine Variante dessen, was du gesagt hast, aber es fängt eben früher an. Ja? Wachsam sein und davon ausgehen, äh, da könnte jemand, das könnte nicht von dem Absender kommen, da könnte mir jemand was wollen und leider wird ja wahrscheinlich auch die Zukunft so aussehen, dass immer wenn wir irgendwo ein Video oder ein Audio oder ein Bild sehen, äh, das, das, ich weiß nicht, wie unsere Kinder das machen werden, da kann man ja überhaupt nichts mehr glauben. Mhm. Ich habe die Lösung nicht, aber die, die Wachsamkeit, die ist absolut auf jeden Fall angebracht. Ne?
0: Ja, an der Lösung arbeiten wir ja irgendwo alle noch. Ähm, genauso schwierig wird es auf Journalistenseite, wenn ich jetzt kurz noch mein Nachwort quasi anhänge. Äh, wenn wir nämlich gucken, ob wir Quellen vertrauen können oder nicht. Mhm. Weil da mhm. sind wir schon an dem Punkt, dass wir uns Videos angucken und wenn die, wenn die gut gemacht sind, nicht mehr unterscheiden können, ob die authentisch sind oder nicht. Gucken wir mal, wo das dann hinläuft. Ja. <lacht> Aber erstmal danke, dass du da warst. Sehr gerne. Was macht sichere Softwareentwicklung denn jetzt aus? Darüber spreche ich mit Jochen Michels, Head of Public Affairs Europa bei Kaspersky. Hallo Herr Michels, schön, dass Sie heute da sind.
3: Hallo, ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu können.
0: Was hat Cyberresilienz mit einem digitalen Immunsystem zu tun?
3: Cyberresilienz ist eine wichtige Kernkomponente von einem digitalen äh, Immunsystem, wir sprechen ja auch über öffentliche Verwaltung hier und es geht ja darum, selbst für den Fall eines tatsächlichen Cybervorfalls die Bereitstellung von Dienstleistungen den Bürger möglichst aufrechtzuerhalten, also mit wenigen oder keinen Ausfallzeiten. Also da geht es um die organisatorische Widerstandsfähigkeit. Ein digitales Immunsystem ist eine gesamte Formation, ein Gesamtkonzept. Das geht los mit Systemen, mit IT-Systemen, die nach dem Prinzip Security by Design entwickelt wurden. Man muss die gesamte Softwarelieferkette im Blick haben, die Behördenleitung, das Management muss Verantwortung übernehmen und Cybersicherheit zur Chefsicherheit machen. Praxisorientierte Schulungen für die Mitarbeiter sind wichtig und natürlich für den Fall, dass es tatsächlich einen Cybervorfall gibt, dass es erstens Notfallpläne gibt, Zweitens, dass diese kommuniziert sind, dokumentiert sind, jeder weiß, was er zu tun hat und dass sowas auch geübt wird. Und darüber hinaus ist natürlich auch bei Cybersicherheit und einem digitalen Immunsystem ist das wichtig, organisationsübergreifend die Zusammenarbeit, der Austausch und die Zusammenarbeit mit allen verantwortungsvollen Akteuren im Cybersicherheitsökosystem.
0: An was macht eine sichere Softwareentwicklung aus?
3: Aus unserer Sicht drei Komponenten, nämlich einerseits äh, gut geschulte, qualifizierte Mitarbeiter. Und zwar für die Entwicklung, Test, Code Review, Qualitätssicherung. Ganz wesentliche Komponente, weil Software wird ja von Menschen geschrieben und je besser die Menschen qualifiziert sind, desto sicherer ist die Software. Die Software soll ja, oder der Code, der geliefert wird, soll ja nicht manipuliert sein. Das heißt, ein Unberechtigter Zugriff soll verhindert werden und das können gut qualifizierte Mitarbeiter. Zweiter Aspekt sind die richtigen Entwicklungstools, ähm, die auch entsprechend abgesichert sind. Das heißt abgesicherte Umgebung und wenn es Punkt drei Pro Prozesse, um die Prozesse geht, dann ist es wichtig, dass die hohen Sicherheitsanforderungen genügen, dass es klare Rechte und auch klare Rollenmodelle es gibt, dass vier sechs Augenprinzipien umgesetzt sind, dass in dem gesamten Prozess ausgeschlossen wird, dass Unberechtigte in den Softwareentwicklungsprozess äh, eingegriffen werden. Und alle diese Maßnahmen, dafür gibt es internationale Standards, Richtlinien und Best Practices. Und aus unserer Sicht muss jedes Unternehmen, das Software entwickelt, insbesondere auch Cybersicherheitssoftware, einen besonders hohen Wert darauf legen, dass die Prozesse vor unberechtigten Zugriff geschützt sind.
0: Kann man diese Vertrauenswürdigkeit auch messen?
3: Das kann man messen, denn hier gibt es internationale Standards, es gibt verschiedene Prinzipien, die europaweit oder auch global implementiert wurden. Ein Beispiel ist zum Beispiel s bomb das wird vielen nicht sagen, ein relativ neues Konzept, Software Bill of Materials, was jetzt aber auch in Europa durch den Cyber Resilience Act eingeführt wird und wo vom BSI auch schon entsprechende technische Spezifikationen vorgenommen wurden. Dann natürlich ISO 27001, das ist Informationssicherheitsmanagement, das heißt eben ein immer wiederes Anschauen der Informationssicherheitsprozesse, ein, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und dann gibt es wiederum für die Softwareentwicklungsprozesse ähm, ein spezielles Audit, SOC2 Audit nennt sich das und da prüfen unabhängige Dritte, wie sind die Softwareentwicklungsprozesse organisiert, wie sicher sind sie, wie vertrauenswürdig sind sie, wie wird mit den Daten umgegangen ähm, und ein weiterer Punkt ist ganz wichtig, die Transparenz jedes Anbieters. Je mehr ein Anbieter nach außen gibt, zum Beispiel auch Zugriff auf den Source-Code, das heißt eben den eigenen Softwarecode auch für Externe zugänglich macht, um eben die Vertrauenswürdigkeit -Würdig tatsächlich zu messen, das ist ein entscheidender Punkt.
0: Danke für den Einblick, Herr Michels.
3: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Fragen.
0: Gerade im Public-Sektor gibt es noch zusätzlich besondere Anforderungen an die IT-Sicherheit. Zum Beispiel, wenn es um sicherheitsrelevante Informationen und Dokumente geht. Das macht die Auswahl der richtigen Programme und Endgeräte kompliziert. Oder auch nicht. Das erklärt uns Clemens Schulz, Director Endpoint Security bei Rode und Schwarz Cybersecurity. Hallo Herr Schulz, schön, dass Sie heute da sind.
4: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Auf der Pits haben Sie zum Thema VS-NFD-Daten nativ mit iPhone und iPad-Nutzen gesprochen. Das heißt also, dass man Daten, die mit der Klassifizierung Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch versehen worden sind, auf den gewohnten mobilen Endgeräten nutzen kann. Was genau ist denn nativ jetzt in dem Kontext?
4: Genau, also nativ bedeutet in dem Falle, das kommt von einer Abkürzung und zwar von der Abkürzung Indigo aus Apple Indigo, genau einer Zulassung vom BSI für eben diese Verschlusssache Datenverarbeitung und Indigo bedeutet so viel wie übersetzt oder ausgeschrieben iOS Native Devices in Government Operation, bedeutet also, dass ich mein iOS iPad Gerät eben zur Verwendung von VSNFD Daten direkt eben so nutzen kann, wie es eben bei Apple sozusagen aus dem Werk eben kommt. Ich brauche eben keine zusätzliche Software direkt auf dem Endgerät, sondern ich kann eben direkt durch die BSI-Zulassung und eben diese Einhaltung der Sicherheitsanforderungen, die das BSI dort überprüft hat, eben direkt meine VSNFD-Daten auf dem Gerät eben verarbeiten.
0: Das heißt aber für mich als Nutzer, wenn ich jetzt, gehen wir mal davon aus, ich bin gewohnter iPhone- oder iPad-Nutzer, für mich verändert sich nicht wirklich was.
4: Genau, also gerade von der Nutzung des Endgerätes verändert sich nur eigentlich eine Sache und zwar bekomme ich eben bestimmte Apps in einem sogenannten geschützten Bereich und bestimmte Apps, die ich schon vorher eben kannte, in meinem privaten Bereich. Also ich habe im Prinzip zwei Bereiche auf dem Endgerät und diese geschützten Apps, das sind eben die, die sozusagen der Administrator meiner Behörde eben zur Verfügung stellt, für eben das Ziel, die datenverarbeitung im darauf zu machen. Heißt also, im Zweifelsfall habe ich dann eben zwei E-Mail-Apps eben drauf, beziehungsweise eine E-Mail-App, über die ich dann eben meine beiden verschiedenen E-Mail-Applikationen eben abrufen kann. Auf der einen Seite meine privaten E-Mails, auf der anderen Seite aber unter Umständen eben die eingestufte E-Mails, die eben zur Bundesbehörde eben geschickt worden sind.
0: Hätte ich da dann vorher zwei Endgeräte für gebracht oder in, wie, wie unterscheidet sich das von anderen Lösungen? Für.
4: Genau, also die aktuellen Lösungen, die in diesem ultramobilen Markt eben stationiert sind, das sind in der Tat eben Lösungen, die benötigen entweder spezielle Endgeräte oder ansonsten eben Endgeräte, die irgendwie eine spezielle Modifikation erhalten haben, sei es jetzt eben um eine spezielle Smartcard ergänzt, um eben SD-Karten und auch eben um komplett proprietäre Apps, also Applikationen, die eben speziell nur für VSNF, die eben geschrieben worden sind, da kann ich denn jetzt eben nicht einfach die E-Mail-App nehmen sozusagen, die direkt in meinem iPhone drin ist und mit der dann eben eben vor uns die Datenverarbeitung eben machen, das war alles eine ganze Ecke weniger benutzerfreundlich, kann man unterm Strich eben sagen.
0: Wie geht es denn weiter für die Zukunft im ultramobilen Arbeiten, weil das ja immer mehr das ist, womit wir auch zu tun haben tagtäglich.
4: Ja, genau. Also eine ganz spannende Frage. Auf der einen Seite muss man erstmal damit überhaupt anfangen, Apple Indigo natürlich jetzt in die breite Masse eben zu bekommen. Apple Indigo ist hierbei eben nur eine Art Baukasten mit verschiedenen geforderten Komponenten. Da drin sind natürlich Komponenten, die auch eben von der Rot und Schwarz entsprechend eben kommen können, wie eben ein VPN-Gateway mit einer FD zulassung was wir schon seit einiger Zeit im Portfolio eben haben. Aber natürlich auch entsprechend eben die, die sachgemäße Konfiguration der Endgeräte. Hier haben wir eben eine Partnerschaft als Rot und Schwarz mit der Firma Agilimo, um dann eben Hand in Hand auch das entsprechende Mobile Device Management zur Verfügung zu stellen, Integrationsunterstützung äh, entsprechend einbringen zu können, automatische Zertifikatsverteilung, aber auch eben Training, Supports, dass man eben wirklich alles aus einer Hand bekommt, von dem Endgerät und der Installation dieser bis hin eben zu den Supportfällen, um dann anschließend natürlich auch Hand in Hand mit dem Endkunden eben zu schauen, welche Apps benötige unter Umständen eben noch in der VS NFD Welt, um eben auch meine ganzen Anwendungsverleben abbilden zu können auf den mobilen Endgeräten. Da ist sicherlich noch einiges in Zukunft, was es eben in Neuigkeiten geben wird.
0: Dankeschön. Schön, dass ihr heute da waren.
4: Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Über resiliente IT-Systeme und die Herausforderungen der Cybersicherheit könnten wir wahrscheinlich noch lange sprechen. Aber die Sonderfolge ist hier zu Ende. Wenn ihr neugierig geworden seid oder Fragen habt, dann findet ihr zu jedem Kurzinterview einen Link in der Folgenbeschreibung. Noch mehr spannende Beiträge zum und aus dem öffentlichen Dienst findet ihr außerdem auf fvp.online und neuerdings auch in unserem Newsletter. Alle drei Wochen neu, direkt in eurem Postfach. Schaut doch mal rein oder abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Bis bald.